0: In Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes sei mit euch. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr heute zugeschalten seid. Ich freue mich wirklich herzlich, dass sehr viele die Möglichkeit nutzen. Auch international. Ich habe soeben erfahren, wir sind, wir haben Besucher aus Australien, aus China, aus Italien. Und ich weiß von manchen, dass sie auch heute zugeschalten sind, die nicht in dieser Gemeinde sind. Gott segne euch heute für diesen Morgen. Ich möchte heute ein Wort Gottes betrachten, welches wir in Markus Evangelium lesen und ihr werdet gleich den Bildschirm sehen mit dem Text. Ich lese aus der Lutherbibel 2017 die Verse 35 bis 45 aus Markus 10. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und sprachen zu ihm. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen, mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Betrachten wir jetzt zunächst den Kontext, in dem dieser Text steht. So stellen wir fest, dass Jesus zuvor mit den Zwölfen nach Jerusalem zieht und ihnen sein bevorstehendes Leid, die Überlieferung und die Auferstehung auch verkündigt. Er schildert, wie der Hohe Rat vorgehen wird und was mit ihm geschehen wird. Und nun kommen Jakobus und Johannes, die Zebedeus Söhne, zu ihm und präsentieren ihm ihr Anliegen. Sie sagen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Und Meister, das wisst ihr vielleicht, beträgt, hat in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung für Lehrer. Jesus hatte also ein sehr, sehr hohes Ansehen bei seinen Jüngern. Und wenn wir uns die Bitte betrachten, wir wollen, dass du tust, was wir dich bitten, dann stellen wir eine enorme Vehemenz fest. Bezogen aber auf das, was Jesus ihnen vorher schildert, wirkt es doch etwas seltsam. Was wollen sie denn nun von ihm? Jesus fragt sie, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Er zeigt Interesse, er möchte wissen, was sie von ihm wollen. Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Es handelt sich hier um etwas sehr Besonderes. Sie wollten nicht generell Gnade bei Gott finden, Sie wollten nicht generell, dass er ihnen Trost spendet, sondern sie bitten tatsächlich, dass sie neben ihm sitzen, unmittelbar in seiner Nähe sind und bei ihm wohnen. Es ist eine enorme Bitte, wenn man sich das näher ansieht. Aber anders als erwartet, gibt Jesus hier keine strenge Zurechtweisung oder tadelt ihre arrogante Bitte, sondern er geht auf sie ein. Und damit wir verstehen, wieso der ein oder andere Jünger zu dieser Frage kommen kann, lesen wir kurz eine andere Stelle, nämlich aus Matthäus 19, ab Vers 27. Und dann wird euch klar, dass es nicht so war, dass es äh, nicht möglich zu denken wäre, dass sie so etwas Hohes bitten. Denn dort heißt es, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen. Und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Weiter in unserem Text heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Ihr Herr, ihr Herr sieht also, dass sie in dieser Bitte bisher schon unwissenden gleichen. Er sieht ihr Engagement, er sieht, weil er ja alles weiß, was sie bewegt, aber er stellt schon klar, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, um was sie hier bitten. Warum, könnte man fragen. Sie klingen doch so zuversichtlich. Sie kannten ihren Herrn doch. Wenn man allerdings hier den Kelch betrachtet, von dem Jesus spricht, und wenn man sich das Leben ansieht, wie Jesus zum Schluss in seinen letzten Tagen gelebt hatte und was, er, was ihm widerfahren ist, dann merken wir, dass dieser Kelch bei weitem kein leicht zu trinkender war. In diesem Kelch lag die ganze Sühnung. In diesem Kelch lag alles, was er für uns auf sich nahm, nämlich die ganze Schuld. Und wenn wir das ansehen, dann merken wir, dass es hier sich nicht um eine leichte Kost handelt. Andererseits könnte man mit Kelch auch hier das generelle Leid betrachten oder die Verfolgung die einem Christen, wenn er ernsthaft nachfolgt, passiert. Wir sehen in anderen Ländern viele Christen, die Verfolgung erleiden. Wir sehen aber auch Verleumdung, wir sehen auch Lästerung. Wir sehen das auch hier in Deutschland oder auch im privaten Umfeld. Was passiert, wenn sich jemand zu Jesus bekennt und die Reaktionen, die dann folgen, sind häufig eben auch ähnlich zu vergleichen mit Leid oder Hass oder Ablehnung. Und wir wünschen uns ja häufig auch, dass wir so mit Jesus zusammen wären, wie es die Jünger waren. Gewisserweise hatten sie auch eine Sonderstellung auf Erden. Sie waren mit ihm, sie konnten ihn fragen, sie haben ihn gesehen. Sie waren unmittelbar bei ihm und es ist nicht zu verwerfen, dass sie mit so einer Bitte zu ihm kommen. Er war doch derjenige, der ihre Bitten stillen kann. Und das wissen auch wir als gläubige Menschen. Jesus ist der Einzige, der wirklich unsere Bitten erhören kann dass wir uns nicht an Menschen klammern, sondern dass wir wirklich bei ihm die Zuversicht finden. Jesus behält aber recht, wenn er sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Er sieht ihre Haltung, er sieht das, was auf ihn zukommt und er stellt die Frage, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? In anderen Worten, könnt ihr das Leid ertragen, die Verwerfung, die ich ertragen habe? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Und auch hier die prompte Antwort, nach wie vor keine Demut offensichtlich zu erkennen. Und dennoch ist es so, dass wir in, de, in, dieser, in, dieser, in dieser Haltung etwas Bewundernswertes erkennen, so sehe ich es zumindest. Sie vertrauen auf ihren Herrn und sagen, ja, das können wir. Mit dem Gedanken, durch dich, weil wir dich haben, weil wir dich kennen, weil wir gesehen haben, was du tust weil wir gesehen haben, in welcher Vollmacht du bist. Jesus, deswegen kann ich es, weil du mit mir im Boot bist. Weiter in unserem Text heißt es aber an einer anderen Stelle. Umblättern, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Die Jünger sind laut ihm und durch ihn also in der Lage, Taufe und Leid zu durchstehen. Die eigentliche Bitte aber, zur Rechten und zur Linken zu sitzen, das obliegt in diesem Fall nicht einer kurzfristigen Entscheidung von Jesus sondern er verweist hier auf den Vater und sagt, dass es den Vorherbestimmten zuteil ist. Jesus begegnet hier seinen Jüngern nicht in der vordergründigen Gottheit, sondern es ist wie in anderen Stellen in den Evangelien zu sehen, dass Jesus auf den Vater verweist, obwohl ja der, der ihn sieht, auch den Vater sieht. Jesus drückt aber aus, dass die Bestimmung der Menschen durch Gott geschieht. Dass Gott in diesem Handeln souverän ist und dass dies niemals in einer Ungerechtigkeit, in einer Tyrannei geschieht, sondern dass Gott Dinge bestimmt zu der bestmöglichen göttlichen Vorhersehung. Und wir ringen häufig damit, dass wir die Pläne Gottes akzeptieren in unserem Leben. Wir glauben, das ist doch total ungerecht. Wieso, Herr? Wieso machst du das? Oder wieso passiert das überhaupt? Wir sind aber dreidimensional und überblicken immer nur einen Teil. Gott ist souverän und ist ein liebevoller Gott. Und diese Zuversicht sollte uns immer wieder zur Ruhe kehren lassen, damit wir verstehen, wir können nur manches erdenken. Wir können vieles erdenken. Im Wort Gottes stehen sehr viele Dinge, die wir begreifen dürfen. Aber letztendlich ist der Allmächtige souverän und hat in seiner Allwissenheit Vorherbestimmungen getroffen. Wie reagierten aber nun die Jünger auf diese Rede? In Vers 41 heißt es, und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Die anderen waren erbost über diese Reaktion, über die Ambitionen der beiden. Dass sie vielleicht eine Sonderstellung nun haben, dass sie irgendetwa, irgendetwas besser bekommen oder dass sie sich vordrängen. Kommen uns vielleicht auch ab und zu bekannt vor. Und ab Vers 42 heißt es, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ruft die Jünger zu sich. Er erklärt ihnen das Verhältnis zwischen den Herrschern und den Völkern in der Welt. Er macht einen Kontrast zwischen irdischen und himmlischen Maßstäben. Er sagt, dass es durchaus so ist, dass die Herrscher und die Mächtigen das Volk niederhalten, dass so etwas vorkommt und wir sehen das in der Geschichte. Wir sehen das immer wieder, dass Herrscher irgendwann vogelfrei glaubten zu sein und sich benommen haben und regiert haben, unabhängig davon, was das Volk überhaupt wollte. Es passiert aber dann etwas Wichtiges. Ab Vers 43, und hier müssen wir hinhören, sagt er, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll Allerknecht sein. Wie es also in, dem, in, der, in der Praxis hier in der Welt funktioniert, so soll es in unseren Reihen eben nicht sein. Nur weil etwas Ungutes passiert oder weil seitens der Beschlüsse, die wir wahrnehmen, wie uns Menschen begegnen, nur weil dort etwas ungut abläuft, sind wir nicht dazu aufgefordert, uns genauso zu benehmen. Und speziell auch in unseren christlichen Gemeinden, wir sind aufgerufen, dass wir hier einen Unterschied machen. Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Ein Christ ist also unter anderen Christen aufgefordert, entgegensetzt zu handeln und das nicht nachzuahmen. Er soll Diener sein für die anderen. Und dann geschieht etwas Machtvolles und Machtvolles in meinem Sprachgebrauch, etwas so Großes, das der Herr bewirkt. Indem wir nämlich den Willen Gottes tun, den Willen Gottes suchen, spricht Gott uns Dinge zu, die uns segnen. Das muss nicht das säkulare Ansehen sein oder der Besitz, aber Gott gibt uns Dinge, die uns so stärken und uns so viel Macht geben für unser Leben, die uns so erfüllen, dass wir so dankbar sein dürfen und dass wir nicht dem Pöbel oder dem Meinungsbild von vielen anderen, die Gott nicht kennen, so eben nicht folgen sollten. Wer der Erste sein will, der soll also Knecht aller seiner Brüder sein. Jetzt könnte man sich sagen, fragen, wie funktioniert denn das? Wie sieht denn so ein Diener denn aus? Springt für den Diener etwas bisher Unsichtbares zum Schluss heraus, etwas Verlockendes? Jesus gibt eine gehaltvolle Wegweisung zu verstehen. Man könnte ihn auch so verstehen, wenn man es umformuliert und in eigenen Worten vielleicht deutet, wer in einer bestimmten Position sein möchte, wer als jemand gelten möchte, der soll in einer bestimmten Weise auftreten oder besser gesagt, der soll sich zuerst im Wert des eigentlichen Dienens bewähren. Und der Preis, der dann diesem Ersten bevorsteht, der wird eben dadurch gewonnen, dass der Gewinnerkandidat erfolgreich aus diesem Erniedrigungsprozess herausgeht. Wir sehen das, äh, die Menschen, die hier zugucken und verheiratet sind, die Kinder haben. Wir sehen es immer wieder, dass sich in Streitigkeiten oder in Problemen Dinge hochschaukeln. Du kannst sehr schnell begutachten, wo du hier stehst, ob du nachgibst oder ob du selbst stur bist. Oder wie bereit du bist, dich teilweise zu beugen und Dingen zu fügen. Ab Vers 45 kommt der entscheidende Satz, liebe Brüder und Schwestern. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus kam nicht als jemand auf die Erde, der sich grundlos als Superstar feiern ließ. Jesus ist der Diener par excellence. Derjenige, der alles hatte, dem alles zur Verfügung stand, der zeigt uns, wie wir dienen sollen. Der nimmt Teil an dem Leid und er zeigt uns, wie wir dienen können, wenn wir uns sprichwörtlich in die Hocke begeben und verstehen, wie sich jemand fühlt, der Schmerzen der Probleme hatte. Wir können teilnehmen, wenn wir selbst leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Und in diesem Teilhaben können wir wirklich etwas bewegen. Wir können natürlich Tipps und Ratschläge geben, aber jeder von euch weiß, dass es wunderbar ist, wenn jemand einfach teilnimmt. Wenn jemand keine Ratschläge gibt, sondern einfach teilnimmt an der Sache. Und dann in dem Beispiel vorwärts geht und andere Leute sehen, wie er dort durchging. Wenn ein Christ glaubt, er dürfe aus diversen Gründen von anderen Christen Bewunderung einfordern, dann hat er meines Erachtens nicht verstanden, um was es geht. Es geht hier nicht um die Bewunderung von Menschen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sollen nicht auf das gucken, was uns Menschen geben. Natürlich wollen wir uns liebevoll und anständig verhalten. Aber wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen nach einem höheren Sinn streben. Weil das macht den Menschen wirklich aus, dass er sieht, was mehr da ist und wo er sich abhängig machen muss von diesem Meer und daraus tatsächlichen Segen erhält. Und dieses Meer ist für uns Christen natürlich unser allmächtiger Gott und sein Sohn Jesus Christus. Wie weit bist du denn bereit zu gehen? Wo hast du im Moment Schwierigkeiten zu dienen? Wenn du deinen Dienst ernsthaft betrachtest, kannst du sehr schnell überlegen, ob du dies vielleicht tust, weil du von dem einen oder anderen ein Lob möchtest, das du früher vielleicht nicht bekommen hast. Oder dass du in der Arbeit brillierst und Lob von dem Chef verhalten möchtest. All das sind verständliche Motive. Aber du kannst dich ganz ehrlich fragen, ob Gott derjenige ist, dem du die Ehre geben möchtest. Und du blickst auf das Kreuz und siehst den Höhepunkt des Dienens. Nämlich die Aufopferung für den Anderen. Die Aufopferung für den Nächsten. Das ist wahres Dienen. Das sieht in dem Leben ganz unterschiedlich aus. Aber du wirst merken, sobald es dir ans Eingemachte geht, an die Substanz geht, dann erfährst du, was Aufopferung bedeutet. Ich wünsche dir für dein weiteres Leben in deinem Dienen Gottes reichen Segen. Und wenn du Gott bisher noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du dein Herz aufmachst, dass du dir ein neues Testament zur Hand nimmst. Gott bittest, dass er dir hilft beim Lesen und dass dir der Herr zeigt, wer Jesus Christus ist und was er für dich tut, dass er auch für dich da ist und auch für dich gestorben ist, damit du Vergebung deiner Sünden empfangen kannst. Gott segne dich dafür. Amen.
1: Vielen Dank, Leo, für das wirklich gute und auferbauende Wort. Danke. Ja, Geschwister, wir Paar hier im Raum und alle an den Bildschirmen, danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch wirklich berührt im Herzen. Und ich möchte euch auch zum Schluss noch ermutigen, behaltet die Freude, behaltet die Freiheit, Habt auch die Freiheit, wenn es dem einen oder anderen mal nicht so gut geht, einfach mal jemand anzurufen. Hey, kannst du mit mir reden? Können wir mal beten? Auch am Telefon. Habt die Freiheit. Ihr wisst, der Herr Jesus ist und bleibt und war und wird immer sein unser Erlöser, der uns durchträgt. Ich wünsche euch allen eine gesegnete, wirklich in Freiheit und Freude gesegnete neue Woche. Und viel Segen für euch und wir hören noch ein Lied von der Jessie und so klingen wir den Gottesdienst dann aus. Gottes Segen.